0: Bienvenidos a AproEntonces, Entonces, un podcast sobre reinventarse. Cada semana entrevistamos a fundadores, CEOs o artistas sobre sus empresas y siempre lo hacemos desde el punto de vista de la reinvención, porque nadie nació siendo fundador, CEO ni artista. El invitado de hoy es Antonio Espinosa de los Monteros, Darnaude, CEO de Aguara, que es una empresa que vende agua y destina el 100% de sus dividendos a un fin social. En concreto, a proyectos de cooperación que centran sus esfuerzos en paliar necesidades de agua en áreas sin recursos. Eh, Antonio, como te he dicho, millones de gracias por hacer la entrevista, eh, eres un tío ocupado, eres uno de los 15 emprendedores nominados al eh, reconocimiento en 2020 que otorga One Young World Global Forum. Eh, en Aguara, si tengo bien los números, habéis llevado agua a más de 40.000 personas a través de 70 proyectos en 16 pro países, habéis reciclado 10 millones de botellas y durante el COVID donasteis más de 1.200.000 botellas eh, a hospitales. Así que nada, te queremos preguntar mucho por todo lo que has hecho y saber eh, sobre el proyecto de Aguara que, que llevábamos tiempo queriendo conocerte.
1: Pues oye, muchas gracias por invitarme y todo vuestro, para la, todas las preguntas que queráis hacer. Pero vamos que que los, sí, sí, los números molan, pero, pero luego el día a día es mucho más, más sencillo y más, y más, no sé, más natural. O sea que, que, que nada, todo vuestro.
2: A ver, eh, lo primero, estudiaste arquitectura en el CEU, ¿no? Luego te, te vas a Milán y acabas en la Politécnica. ¿Qué es lo que te lleva a estudiar arquitectura y si alguna vez te, te veías trabajando en un estudio?
1: Pues, eh, al principio sí que tenía bastante vocación y me apetecía bastante la carrera y, bueno, no sé, me veía como no sé me gustaban me gustaba en general la arquitectura me gustaba el diseño había sido un friki de pequeño del Lego un, un super friki cuando era niño del Lego y, y bueno pues eh, la carrera la verdad es que me apetecía mucho eh, empecé muy motivado y y, lo, y y el caso es que al principio no me gustó tanto como al final o sea cuando acabé la carrera me gustaba mucho más que cuando la empecé porque porque aprendí muchas cosas y empezaba a, se me empezó a dar bien, ¿no? los primeros años de carrera no se me dieron muy bien, me costaron mucho. Yo era muy... Vengo de una familia muy ingenieril y, y ese, ese rollo de... No sé, yo recuerdo un análisis de formas, un profesor que le empezaba a dar golpes a un hierro y decía, tenéis que pintar esto, y yo no sabía ni, ni por dónde empezar, ¿no? <risa> y y, y, y ese, ese, esos ejercicios como de abrir la mente me gustaron mucho, eh, pero me costaron un montón. Entonces eh, empecé con, como con una idea muy técnica clara de que yo pues quería sobre todo yo creo que la visión era como diseñar rascacielos, no era lo, lo que me molaba. Y, y cuando terminé pues pues eh, pues la verdad es que tiene una idea muy diferente. De hecho cuando terminé la carrera mi cabeza en mi cabeza la, el pensamiento era cómo aplico yo esto para lo que a mí me gusta que es eh, la cooperación y los proyectos sociales, ¿no? Y, y, bueno, pues, eh, no sé, fue, fue, fue un tránsito mental de seis años, bastante curioso, que...
0: Pues macho, pero que, dos cosas te quería decir. que, bueno, que yo creo que... Mm, no, que, que te quería decir dos cosas. Uno, que arquitectura divertido. es una carrera ultra difícil, o sea, que, que, que no es como el que no lo tiene muy claro y se pone a hacer ADE o algo así, como como fue mi caso, y dos, que la sacaste en seis, seis años, que eso, eh, joder, es, es muy rápido para ser para arquitectura. O sea, que vamos, que aunque no te gustara mucho, eh, no se te dio nada mal. Bueno, me
1: gustaba, me... pero no se me daba muy bien. Lo que pasa es que echaba muchas horas. Era un empollón y, y al final conseguía sacarlo a base de horas y de horas y de horas. <risa> Luego, con el tiempo, cada vez que echaba menos horas y me iba mejor. Entonces, pues señal de que más o menos me iba enterando de algo. Pero sí, sí, es una carrera complicada, y... pero a la vez muy bonita. Yo la verdad es que me alegro mucho haberla estudiado. No, si volviera atrás, pues no sé, igual... Es que me costaría mucho elegir otra vez carrera. No sé si elegiría medicina o, o directamente no estudiaría carrera o qué haría, pero, pero arquitectura sería una buena opción también, sí, sí.
0: Ah, sí, y eso, una cosa que hemos leído es que, que lo has mencionado, es que combinas la carrera con muchos voluntariados y, de hecho, uno fue, fu estuviste en Camboya con Quique Figaredo en Batambán. Eh, sí. Yo tuve la suerte de conocerlo un, un año que fui de vacaciones a, a Camboya eh, me pareció La Pera, súper bonito. Eh, eh, la pregunta es cómo nace un poco el espíritu de voluntariado, eh, en qué momento empiezas a meterte en, en cosas más sociales.
1: Pues el, la primera vez fue en Perú, en verano de segundo de carrera y fue bastante casual porque en realidad un amigo, Borja Ruiz, que estudiaba conmigo me dijo, oye... Eh, ¿por qué no nos vamos en verano a construir un cole en Perú? Y, um, y yo, bueno, pues me parecía guay lo que dibujábamos en los planos y, el, y en la carrera, pues verlo ahí en la realidad, ¿no? Y, um, y, y me fui con él y le dije, vale, nos vamos y nos vamos a construir esto. Y con una inquietud más técnica que otra cosa, o sea, yo no, no, no iba ahí diciendo uff, qué bien voy a hacer voluntariado, qué, qué, qué bien voy a emplear mi verano, ¿no? Y um, y luego la verdad es que la experiencia que me llevé fue mucho más mmm, la experiencia humana, espiritual y social que la parte técnica, que bueno, pues sí, eh, carré unos cuantos cubos de hormigón, puse ladrillos, eh, armé vigas y cosas de esas, pero 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 lo, lo, lo realmente impactante fue la convivencia con la gente, el conocer la pobreza material que había allí y, y luego un montón de lecciones de vida de esas que, que con el tiempo dices, bueno... Esta gente, estas personas que te dicen dos o tres cosas y, y te siguen resonando muchos años después, ¿no?
0: Totalmente. Eh, ¿Dónde fue? ¿En Perú?
1: Fue en Guacho, a una hora y pico al norte de Lima. Ah, sí. Eh, es un, bueno, una ciudad pequeñita y nosotros estábamos en Gualmay, que era un pueblo, era un barrio, el barrio más pobre de, de la ciudad.
0: O sea, que fuiste este... ahí un poco para, en eh, plan, con la intención técnica de construir un, un colegio y ver, pues eso, lo que, que habías aprendido en el primer o segundo de carrera, y ahí te empezó a picar un poco el del voluntariado y, y te empezaste a dar cuenta de. Justo. ¿Y, y
1: estuviste.? Justo, el verano siguiente estuve con Quique. No. Ah, perdona.
2: No, 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 no vi, vi. Que te corro.
1: No, el verano siguiente estuve con Quique eh, en Camboya, luego estuve el enero siguiente en Etiopía con una NG que se llama Amigos de Silva, con Paco Moreno y volví tres veces, no, volví cuatro veces a Etiopía, eh, ya me lié, hice ahí el proyecto de fin de carrera, estuve construyendo el hospital de, de bueno, el proyecto que hicimos fue, fue la construcción del primer quirófano en toda la región de Afar, que es la región más pobre de Etiopía. Eh, el primer quirófano era una región de un millón y medio de habitantes No sé, fueron experiencias muy brutales Muy brutales Y, y bueno, pues fue como una semilla Que fue, fue creciendo poco a poco Y yo la fui regando en esos viajes Y, y nada Pues me enganché, que lo voy a hacer
2: Yo, yo, yo te quería preguntar Si viste terminado el hospital de Perú el No, el Perú fue un colegio. El colegio, perdón el colegio, sí. Pues no lo he visto físicamente, pero,
1: pero mi hermana estuvo allí unos años después y, y estuvo, de hecho, eh, en el cole y, y viendo las clases y a los niños y, a, a el, y me mandó fotos y vídeos y la verdad es que me ha pasado.
2: Sí,
0: vale. Eh, sí, sí. Antes de meternos en Aguara, eh, rebobinando un poco, te queríamos preguntar porque al acabar la carrera, bueno, según tu LinkedIn, Linkedin. Eh, ah. No te metiste en Aguara, sino que fundaste una revista que es La Grieta, eh, que también te queremos preguntar un poco por eso. En, en, ¿Qué era La Grieta y cómo surge la idea?
1: Pues La Grieta es uno de los proyectos más locos, más mm, bizarros y más guays que en los que he estado. Porque mm, surgió como... La idea era eh, hacer una publicación en la que no hubiera sesgos ideológicos y que solo se publicara por en función de la calidad de, del contenido y que pudiéramos publicar cosas de cualquier ideología y con cualquier de cualquier tendencia no solo que estuviera bien escrito tenía cuatro secciones que eran eh, eh, economía política eh, cultura y había una específica desglosada de cultura que era literatura y mmm, y la verdad es que era guay porque pues éramos gente que o estudiábamos o trabajábamos y después de pues a partir de las nueve de la noche quedábamos a tomar cervezas y a, y a trabajar en esto de organizarlo y nos pasamos así un año y medio entre las publicaciones, eh, organizar exposiciones de arte, eh, no sé, un mundo muy guay, movimos bastantes cosas, lo, lo lanzamos a través de un crowdfunding, aprendimos un montón y teníamos un grupo de gente muy guay, o sea, había gente que trabajaba en pues en super corporate, había gente mucho más bohemia, había, había de todo, pero una especie de ecosistema muy muy heterogéneo que convivía y que y que molaba muchísimo. Y y bueno, fue una experiencia muy chula. de hecho la, el proyecto sigue existiendo, ahora mucho más mucho más yo creo volcado en la parte cultural y pero bueno, yo ya no yo ya no estoy no Estoy involucrado desde hace unos años. Ya, Aguara me empezó a, a robar sí, todo tú. mi tiempo.
0: Cuéntanos Aguara, porque yo he dicho que es una empresa que vende agua, pero te he oído en charlas que es, es mucho más que una empresa que vende agua. Entonces, eh, cuéntanos tú cómo explicas Aguara.
1: Bueno, eh, nosotros hablamos un poco de la misión, ¿no? que es eh, llevar agua potable a personas que no la tienen en países en vías de desarrollo y, y la particularidad es que eh, desarrollamos estos proyectos de acceso a agua eh, financiándolos no como una ONG o como una fundación a través de, de donaciones y subvenciones, sino que lo que hacemos es vender productos y con el 100% del beneficio eh, financiamos nuestros proyectos. Y el arranque del, de, de Aguarab, pues teníamos claro que el fin social iba a ser el agua porque habíamos conocido... Eh, esa realidad y, y, y el impacto que tenía la falta de acceso a agua potable en estas comunidades, eh, sabíamos que queríamos hacer proyectos de agua y dijimos ¿y qué producto vendemos para financiarlos? Pues dijimos pues agua, eh, no, 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 no lo pensamos mucho más <risa> fue, fue bastante directo eh, y, y bueno, el primer producto que lanzamos fue nuestra marca de agua y es verdad que poco a poco pues agua mineral se ha, se ha convirtiendo también en agua con gas, ahora en refrescos ecológicos y nuestra idea es seguir ampliando la gama. Eh, la idea de fondo es convertir actos cotidianos, o sea, convertir actos de consumo, de productos de gran consumo que hacemos que consumimos todos los días, en actos de, con impact, con un impacto extraordinario. Convertir lo cotidiano en extraordinario, es la idea de fondo. Eh,
2: dale, Alberto. Eh, a ver, eh, es que a mí me, me parece muy loco en plan que como emprendedor se te, se te ocurre introducirte eh, en un sector tan complejo y tan lleno de multinacionales y de todo, en plan, ¿cómo lo hicisteis? Sí, perdona, esa es la, una de las
0: preguntas que hacemos aquí, que es eh, ¿cómo es el primer día en el que sí. estás con la empresa Aguara? ¿Qué, ¿Qué es como lo primero que haces y sí cómo pones en marcha algo tan intensivo en capital? Porque eso, no estás vendiendo bocadillos. Eh, entonces, ¿cómo arranca Guara?
1: Pues, a ver, yo creo que lo fundamental es que arranca desde una absoluta ingenuidad, ¿no? Eh, o sea, no teníamos ni la más mínima idea de dónde nos estábamos metiendo y eso fue muy positivo, porque, posiblemente, si hubiéramos conocido el, el horror del sector que es, los márgenes de mierda que tiene y, y la competencia, a veces, bueno, no la voy a calificar, eh, probablemente nos hubiéramos dedicado a otra cosa, ¿no? Pero, pero bueno, gracias a ellos no teníamos ni idea, con lo cual, eh, pues, pues, eh, seguimos adelante y, um, y bueno, pues eso nos permitió pensar con mucha libertad, ¿no? Pensar pues, que, que queríamos hacer las primeras botellas de plástico 100% reciclado en Europa, cosa que también ahora no ocurre, eh, que queríamos montar una empresa que fuera 100% social y que no repartiera dividendos. Eh, ...que queríamos hacer una botella de base cuadrada porque era más sostenible por el, el cubicaje en el transporte... O son sea, ...un montón de locuras que, que si le preguntas a una persona que sabe del sector te dirá o que son imposibles o que son muy complicadas... ...o que, o que necesitas invertir una barbaridad. Y bueno, pues es verdad que algo invertimos y pedimos pasta, eh, pero bueno, hemos levantado una marca con dos duros para lo que es este sector y sobre todo con mucho trabajo, dándonos de leches constantemente, cometiendo mil errores eh, y aprendiendo por el camino, siendo todos los que hemos podido y, y haciendo todo muy 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 en casa, ¿no? muy casero, muy dentro de un sector que es tan poco casero y que es tan industrial y que es tan... Eh, pues hacemos las cosas de una forma bastante craft, ¿no? de, de una forma bastante artesanal. Eh, y yo creo que los resultados son chulos, eh, nos hemos equivocado mil veces y si volviera atrás pues eh, cambiaría 300 cosas que hemos hecho mal, pero también hacerlas mal nos ha enseñado bastantes cosas y, y, y bueno, pues eh, pues seguiremos pegándonos leches, seguramente es nuestra forma de aprender y, y yo creo que también de, de valorar lo que haces, ¿no? porque porque así, mmm, trabajar en este entorno un poco de, de, de dificultad y de y, y sin dar las cosas por hecho y sin tener agencias que te lo hacen todo y sin tener presupuestos millonarios te obliga a exprimirte el cerebro y, y te obliga a, a meterte mucho en faena y aprender mucho de, 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 de todo, ¿no? O sea, aquí en el equipo es pues una persona que se dedica a marketing, sabe de, de producción, sabe de operaciones, sabe de ventas, sabe de intentamos ser muy transparentes que hayan que todo el mundo pues conozca la cuenta de resultados de la empresa o sea eh, yo creo que, que es una forma que quizás no es no es escalable cuando tienes mil empleados pero de momento nos encanta trabajar así y aprendemos mucho y, y nos permite ser relativamente ágiles o sea cometemos muchos errores pero los cometemos rápido volvemos atrás rápido y rectificamos rápido
0: ¿cuántos sois ahora en Aguara? ahora somos doce Vale, sí, o sea, que sois todavía manejables, eh, eso, que eh, os, os sí. moveros rápido. Sí, estuve, hablando un poco sobre lo que has dicho la cuenta de resultados, estuve leyendo en vuestra página eh, lo del reparto de dividendos, que es como la palabra más precisa para explicar eh, cómo, cómo invertís los excedentes en estos proyectos sociales. Entonces, eh, cuéntanos hasta donde puedas, pero son, son dos preguntas. La primera es, eh, si sois rentables... Y dos, si alguien que trabaja en Aguara eh, pues tiene un sueldo más o menos en línea con el mercado, eh, o si es pues también está digamos, esa parte social de pues acabo de trabajar en una empresa cuya misión me, me identifico mucho con ella, eh, estoy dispuesto a pues cobrar menos que si trabajara pues en Coca Cola eh, vendiendo agua.
1: A ver, la verdad es que es un año malo. Para responder a esas preguntas, bueno, eh, porque el, el, el Covid está siendo destroyer con, con, con nosotros, ¿no? Pero bueno, hemos, hemos eh, llegado más o menos a break even en el 18 y el 19, porque en los dos años hemos querido invertir eh, bastante y apostar por equipo para crecer a principios de año y bueno, pues eh, eh, este año era el primer año que, que, que queríamos hacer la, lo que ya lo que habíamos bautizado como eh, la, la junta de accionistas de, de no reparto de dividendos, ¿no? Eh, y, y, bueno, es verdad que todos los años hemos invertido en proyectos porque lo que hemos hecho es previamente al reparto de dividendos, antes de esperar a tener dividendos, eh, hemos invertido como si fueran partidas de gasto en los proyectos eh, de hecho lo podéis ver en nuestras memorias anuales de proyectos y, y bueno, pues eh, desde el día uno que ha habido una botella en la calle ha habido proyectos en marcha, pero pero digamos que este iba a ser el primer año en el que eh, la cifra, en el que íbamos a entrar un poco en, en lo que habíamos definido como régimen permanente, no que es eh, pues ya tener un margen eh, margen dedicado a proyectos sobre ventas pues aproxima, aproximándose al 10%, que es un poco donde queríamos estar. Eh, y, y, bueno, eh, la verdad es que el año empezó fenomenal. Eh, estábamos casi doblando facturación del año anterior, pero, pero bueno, eh, nos hemos pegado el gran leñazo con el COVID, ¿no? Nosotros vendíamos sobre todo en canal de hostelería, o hoteles, operadores de canal corporativo, tiendas de conveniencia... Y, y, y bueno, pues este año ha pasado de, de eso a ser un año de supervivencia. A nivel salarial, lo mismo. O sea, este año, en nuestra política salarial, eh, por concepto lo que, lo que viene a decir es aquí no se va a hacer rico nadie, pero la gente tiene que cobrar un sueldo de mercado porque tenemos que ser capaces de atraer talento. Eh, y que la gente pueda dedicar una, su carrera profesional y su tiempo a, esta, a este proyecto eh, pudiendo tener una vida digna, una familia y bueno, y cubriendo y cubriendo sus necesidades. no Entonces, en ese sentido, nuestra, nuestra política se basa en, en coger las horquillas de salariales de, de una de las grandes consultoras de recursos humanos que, que te hacen el, la, las matrices salariales por sector, por facturación. Por, por posición, etcétera Y, y dentro de la arquilla pues, situarnos en la parte baja. Porque sí que sí que valoramos eh, el salario emocional que supone trabajar en una empresa como Aguara y, y sí que pedimos un esfuerzo sin que sea un esfuerzo fuera de mercado. Pero ya digo, eh, la idea era a cierre de este año eh, actualizar a la gente a, a esa política salarial y no vamos a poder hacerlo. Vamos a seguir con sueldos apretados como llevamos desde que arrancamos porque porque la coyuntura no, no lo va a permitir. Pero un poco la misión es esa, eh, tener eh, una empresa que, que sea 100% social, pero que, eh, pues oye, como, como fundaciones punteras o ONGs punteras, eh, donde se haga muy bien el trabajo y donde tengas a los mejores profesionales, pues que les puedas eh, pagar un salario de mercado.
0: Sí, que a su vez te va a
2: permitir llevar esa misión más lejos y ser más escalable. Eso es, o sea que... eso es. Vale, eh, bueno, ¿cuáles son vuestros KPIs? O sea, lo primero que, que miras cuando llegas al trabajo.
1: Pues, eh, a ver, mmm, lo que vemos diariamente es el, los litros vendidos. Ese Es un, un KPI diario que, que controlamos diariamente y que es, es un poco el... el el, el que nos da el pulso de cómo está el mercado cómo estamos vendiendo y cómo estamos funcionando eh, ese es el que vemos diariamente y luego pues manejamos en la parte comercial pues temas de lo básico facturación eh, margen margen bruto eh, los vamos la, la, las, las líneas principales de la cuenta de resultados eh, en marketing tenemos algunas distintas, eh, hablamos de valor publicitario equivalente, eh, vemos también engagement en redes sociales y, um, y, y luego en ventas trabajamos sobre todo eh, eh, punto de venta abierto y, y en litros, litros es nuestra, nuestro KPI. Y en la parte social eh, trabajamos con, con dos líneas, la medioambiental y la y la social. La medioambiental hablamos de eh, botellas de plástico recicladas y kilos de plástico reciclados. Eh, y en la social hablamos de, de número de proyectos, personas beneficiadas, eh, um, litros de agua aportados y horas de caminar evitadas, que es una que todavía no tenemos publicada pero que la hemos la hemos ido desarrollando y, y la de caminar que, sí que de, está que, ya en la memoria anual.
0: Porque a lo mejor habéis construido un pozo, entonces le ahorráis tantas horas a, a la gente de un poblado de ir al anterior, al, a donde iban siempre a por agua, Justo. porque ahora tienen uno más cerca. Ah, qué bueno.
1: Justo que es una de las métricas principales, porque al final, aparte de. de, de bueno, nosotros también calculamos una cosa que es el SROI, que es el social return of investment, y, y eso es una métrica que se da en euros, que es ¿Cómo cuantificas en valor económico el impacto social que estás teniendo? Es una métrica eh, un poco complicada de desarrollar y nosotros ya la hemos publicado en la memoria de este año por primera vez, con eh, explicando también la, la metodología utilizada, eh, pero una de las componentes principales es esta porque, porque lo que te mide también es, o sea, no, no lo medimos directamente porque es muy difícil y es hacer muchas extrapolaciones, pero pero te da una, una noción un poco de, de oye cuando tú eh, cuando tú evitas tiempo dedicado a buscar agua normalmente eso impacta en que niños puedan ir al colegio en que mujeres puedan tener un empleo puedan dedicarse a sus familias o sea eh, hay lugares en los que en los que nosotros lo hemos visto en varios proyectos que mujeres y niños tardan muchas horas al día o dedican muchas horas al día en buscar agua entonces el, el, el que no estén atadas a esa a esa labor eh, es un cambio de vida total
0: Sí, está claro de toda la parte de medición de impacto. Yo es que antes trabajaba en una fundación de microfinanzas de DBA y, y por eso te decía lo de que sea sostenible, que así puedes escalar más y tal, porque pues eso, eh, al final cuanto mejor sea el talento, más lejos puedes llegar. Pero me acuerdo que costaba casi tanto cuantificar el impacto que hacías y, y, y aterrizar eso en números para que se entendiera el porqué de lo que haces que hacerlo en sí. Entonces, eh, sí, sí, me, está, me, me gusta mucho lo que estás contando porque es igual de importante, pero casi igual de difícil decir eso. ¿Cuánto vale que una mujer eh, se ahorre tres horas todos los días en, en ir a, a por agua? ¿Cómo eso choca luego con que pueda llevar a su hijo al colegio, con que el hijo, a su vez, tenga agua más limpia, tal? Como que es una cadena muy difícil de sí. cuantificar, pero a la vez eh, muy bonito y, y muy entretenido.
2: Eh...
1: A nosotros nos ha costado tres años, ¿eh? Definir estas métricas <ríe> de imaginar, porque... sí, sí. <ríe> sí, sí, sí. Primero porque cuando empiezas... me. Tampoco tienes muy claro mmm, qué es lo que debes medir y, qué, y cuáles son las... las porque, porque al final es, es terreno, para empezar, eh, hace, hace poco nadie se había planteado a medir impacto, eh, jamás. Entonces eh, hay muy poca literatura sobre el tema y, 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 y luego para seguir es que en cada actividad y en cada organización, según el tipo de trabajo que hace la medición de impacto hay que diseñarla prácticamente ad hoc. O sea, es muy difícil encontrar métricas y, 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 y metodologías de cálculo que puedan servir a cualquier organización. Entonces, eh, ya digo, a nosotros nos ha costado tres, casi cuatro años eh, 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 pues llegar a este nivel un poquito de... Sobre todo el SROI que yo creo que es la métrica unificadora que es interesante tenerla porque al final cuantificas en euros y comparas euros con euros y, y es y es relativamente eh, homogénea eh, y, pero bueno que, que luego decir es es muy genérico porque nuestro S. Roy tiene en cuenta una serie de cosas pero hemos intentado ser muy conservadores en, en, la, en la metodología no contabilizamos cosas que hemos visto que hacen pues hace por ejemplo la OMS no en sus informes de S. Roy que que cuantifica cosas como el bienestar emocional pues
2: Yeah, pues mira, eh,
1: pues, pues, pues no sí. lo sé, yo es que eso no sé cuantificarlo, ni creo que tenga sentido ni, ni, ni lo vamos a cuantificar, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues eh, cada uno lo hace a su manera y para nosotros lo que tiene sentido es calcularlo, poder calcularlo para también nosotros tener una guía de, oye, ¿qué proyectos impactan más eh, en una medida homogénea de, eh, y, esos, y esos KPIs que, que, nos, que nos sirvan de guía? Y luego también para poder reportar y, y reportar no solo diciendo, oye, cada euro invertido reporta eh, 17 euros de impacto social, sino, oye, esos 17 euros, ¿qué significan? Pues significa dali significa horas de caminar, significa mortalidad, significa eh, y cómo lo calculamos y, 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 y con las fuentes, con accesos a, a, a los estudios en los que nos basamos, etcétera
0: súper sí, pues interesante, eh, súper bonito también, eh, imagino sí que eso, que esa, esa parte es eh, por lo menos más estimulante que lo que decías antes o sea, de ver pues los litros y todo eso, que al final eso es, pues, es cualquier trabajo, siempre hay una parte de gestión y de números y tal, que, que en tu caso pues luego ves traducido en, en todos estos otros indicadores que son muy bonitos. Has hablado de redes sociales eh, y Alberto te quería preguntar por LinkedIn.
2: Eh, sí, bueno, hemos visto que tienes 18.000 seguidores en LinkedIn, eh, te pega amistad todo el mundo. Eh, ¿Te ha servido para hacer crecer a Aguara?
1: Pues no lo sé, es difícil es difícil recrear un funnel ahí de conversión entre mi LinkedIn y las ventas de Aguara, no lo sé. Eh, supongo que en algo impacta y es verdad que, que algunos leads comerciales pues han salido por ahí. Y, y bueno, pues eh, yo, aunque no, aunque no intento hablar, intento no hablar demasiado de Aguara y no hacer, hacer demás, porque al final creo que LinkedIn para lo que está es para generar contenido interesante. Aparte de buscar trabajo eh, y generar conexiones profesionales, yo creo que, que tiene sentido generar contenido interesante para la gente que está en LinkedIn y hablar de tu libro todo el día, pues igual no es lo más interesante, ¿no? Pero, pero bueno, sí que, sí que obviamente hablo de Aguara. Y, y bueno, pues sí que surgen conversaciones, contactos y cosas chulas. Eh, pero no sabría decirte. No, no, no sabría decirte. Es que cuánto. tío, tengo la curiosidad. Eh, si alguien. Ahí que nos sí, sí nos que la medición de impacto es casi imposible.
0: Si, si alguien que nos escuche nos puede escribir en Instagram o en el vídeo y tal, y contarnos, porque es que eso, veo perfiles, rollo de 50.000 seguidores en LinkedIn, 40.000 tal. Y, y cuando viendo tu biografía, digo, ah, coño, pues le voy a preguntar eh, si sirve, pues eso, tener miles y miles de seguidores en LinkedIn o, o si, lo has, si has visto como una relación directa en, pues desde que pasé los 4.000, eh, empezó a escribirme mucha más gente por Aguara o, o si es simplemente, pues nada, digo, que la gente le parece interesante y quiere leer lo que pones. Eh, que, pues, sí, vas a, a ver, manera. es
1: verdad que cuando, cuando un post. A la gente le gusta, notas que, que te agrega gente. O sea, cuando un post a la gente le mola y funciona y tiene, pues, 2.000 o 3.000 reacciones y tal, pues hay días que tienes 200 o 300 personas que, que te conectan. Eh, pero, no sé, yo tengo, tengo la sensación de que el número de seguidores mmm, dice muy poco, ¿no? Porque... Porque sí, hay mucha gente que además se pone lo del de nombre y al lado pone 30K, ¿no? ¿Eso? ¿Eso para eh, qué eh, sirve? Como si... <risas> yo no sé, porque al final, ¿de qué te sirve si, si, si has, te has pasado tu 37.000 horas en LinkedIn conectando con gente a ver si te aceptan, ¿no? Eh, yo la verdad es que... Mmm, creo que creo que estos este número de conexiones es más orgánico o sea es de los 18.000, pues no sé me imagino que 17.000 eh, habrán sido personas que han conectado conmigo en vez de yo buscar conexiones eh, pero pero bueno supongo que sí que y, y supongo que por eso tiene cierta conversión no que luego los posts pues a la gente le, le gustan y, y los y los mueve pero bueno es un LinkedIn es una ciencia muy inexacta y muy caprichosa eh, y yo, aunque les tengo mucho cariño, eh, tengo mis más y mis menos con el, con el algoritmo de, de <ríe> este que tienen, porque no sé, no sé, hay veces que, que dices, tío, eh, el, 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 el alcance y, el, y la repercusión que está teniendo en, en, en recomendaciones, en comentarios, en es brutal y, y lo han visto poquísimas personas, ¿no? Eh, Porque esto no por, qué no, ¿por qué no está teniendo más difusión? Y no lo entiendes, pero bueno, pues mira, ¿qué le vas a hacer? Tampoco tampoco soy, tampoco me dedico a, a, a LinkedIn como trabajo, con lo <risa> cual, pues oye, mira. Me, ya, tío, pero en el sentido que, que,
0: que conozco que más seguidores tiene y te quería hacer esa pregunta y eso, saber es, si alguien sabe para qué sirve, sirve lo de 30K.
2: En
1: la descripción. ¿Quién lo sabe? Que me escriba y me lo explique. Yo creo, yo tiendo a ser. Bueno, no sé. Yo creo que el que se los pone ahí es que son. Son de, son de los que los ha buscado y ha conectado. No
0: sé, eso. No, no te han pagado ninguna marca porque anuncies algo en LinkedIn, ¿no? Eso no, no, ha, no ha ocurrido. De, no, como, no, no, no,
1: no, ah, no, 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 cero, 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 <risa> no. yo creo que en LinkedIn esas cosas no se, no se dan, ¿eh? No, ya, ya,
0: no pero no como, como, así, como empieza a haber esa figura de, de influencer en el LinkedIn, digo, pues, joder, lo que sea, a lo mejor es, es que hay un interés de una motivación, es decir, pues si llego a 20... Esperemos mil, pues, que no ocurra, pues,
2: pues,
1: esperemos que no ocurra, porque yo creo que la gracia de LinkedIn también es un poco la profesionalización y, y lo que la gente busca, ¿no?, y la cantidad, la calidad del contenido y... Esperemos que LinkedIn no se convierta en Facebook.
2: Sí, se va a embarrar un poco, si no. Antonio, te queríamos preguntar también por el COVID y el
0: trabajo que hicisteis al, al principio, que yo es cuando más empecé a saber de ti, también un poco por cómo lo ibas contando y eso. Eh, son Eran dos preguntas concretas. Eh, eso, donasteis 1,2 millones de botellas. ¿qué has aprendido de la experiencia de marzo y abril? Si, tú, si te quedas con una cosa.
1: A ver, eh, Pues he aprendido que... Es que he aprendido cosas feas y algunas muy buenas, pero algunas feas. He aprendido que... Uf, no sé, es que es muy horrible decirlo, pero que
0: que la clase y aprendí que todo lo que puede ir mal puede ir mal eh, esa no, nosotros de... el crowdfunding la verdad es que
1: nos fue fenomenal y, y sobre todo aprendí que la gente cuando, cuando es una emergencia la gente se vuelca eh, la gente tiene ese sentido de urgencia y responde responde muy heavy y, y nosotros flipamos eh, la gente responde muy bien pero a mí lo que me decepcionó o sea, por un lado tuve el, 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 orgullo de ver una sociedad civil increíble y volcada y generosa, y por otro, un, una clase política nefasta. Pero, pero nefasta. O sea, de un nivel, no sé, terrible. Mm, que asusta. Que da pena, miedo, eh, angustia, mm, no sé, no sé. Es que no, no me gusta meterme en política, pero, pero fue penoso. Penoso. Lamentable. Por todos lados, ¿eh? Ni un color ni otro, por todos lados, penoso.
2: Sí, pues una pregunta que teníamos es eh, que si te habías pensado meterte en política alguna vez.
1: Pues sí, muchas veces, pero pero no, o sea, no, no se me ocurre. Tal y como es el sistema y la estructura, y, o sea, en, es, es como meterte en un fármaco, me parece... No sé, habría que hacer algo muy disruptivo y, y, y colonizar ahí el sistema de alguna forma muy, muy loca y muy, muy, muy diferente. Pero, pero tal y como funciona, lo que creo es que primero te corrompe a ti, te devalúa, te... No sé, es muy terrible decirlo así y luego y, y hay gente magnífica ¿eh? metida ahí y además he tenido la suerte de conocerles, pero te das cuenta de que esa gente magnífica que está dentro de la política lo que está es normalmente asqueada, eh, normalmente avergonzada muchas veces también, es gente que además eh, durante, durante la pandemia tuvimos que tratar mucho con, o por lo menos intentar tratar mucho con, con varios estamentos políticos. Pues porque teníamos que organizar, joder, 1,3 millones de botellas entregadas a hospitales de toda España, eh, más de 100 hospitales y residencias de mayores y tal, eh, y no había ningún interés, eh, no había ningún interés por trabajar, había interés por publicar cosas, por, por colgar medallas, pero, pero, pero no había, eh, había personas que tenían interés y que lo intentaban, pero que estaban limitadísimas porque los que toman las decisiones lo que querían era fotos. Y es muy triste, es súper triste, pero es que a mí hay gente de cargos intermedios que me lleva a decir cosas como, eh, bueno, no, yo es que no lo tengo, yo no tengo puesto en LinkedIn que trabajo, que estoy en este cargo porque luego me va a costar
2: encontrar trabajo.
1: Eh, o sea, la gente se avergüenza de estar donde está, eh, aunque tiene esa vocación, porque, bueno, es que es que lo que hay ahí dentro a veces es muy dramático. Y una falta de profesionalización total, una falta de, de, de criterio de... de no sé, no sé, no me tiréis a la lengua, es que fue horrible.
0: Bueno, pues háblanos de otra cosa un poco más positiva que es eh, Equipo País. Sí, por favor. Eh, Equipo País, que lo, lo que he ido leyendo, pues la verdad es que tiene muy buena pinta, parece como una, una especie de medida contra toda esta desprofesionalización eh, y, y todos estos problemas que has estado comentando es, eh, pues, en, en, en qué consiste Equipo País y, y en qué estáis trabajando.
1: Pues Equipo País eh, es un proyecto que lo que busca es eh, humildemente proponer una solución, ¿no? Eh, yo creo que en España nos pasamos el día criticando, echando mierda, somos todos muy buenos en diagnosticar y, y lo que se nos, se nos da peor es eh, proponer soluciones y, y bueno, pues, pues Equipo País lo que busca es generar una, una respuesta desde los líderes más reconocidos de la sociedad civil, desde la gente más preparada eh, para, bueno, pues para, preparar una, un, para preparar propuestas que sirvan de guía para los políticos y los gobiernos actuales y que sean visiones de largo plazo y no, no sujetas a lo, a la, a la tiranía de los cuatro años de legislatura, ¿no? Uno de los problemas que tenemos es la falta de visión estratégica y de largo plazo, porque, porque, la política funciona de cuatro en cuatro años y nadie hace nada que se salga de ahí, nadie hace nada que no tenga un rédito electoral, entonces pensar de aquí a 20 años, pues no si, no, es, no, no, no tiene, no, no, no vas a recoger eh, frutos de eso seguramente y, y, y bueno lo que buscamos es unir un poco eh, la sociedad civil y el estamento político ¿no? Que, que a veces está tan tan separado de la realidad y de las necesidades reales de la gente y de y de joder pues pues de lo que ocurre en las empresas de lo que ocurre en, en el tercer sector de lo que ocurre a los a los autónomos de lo que ocurre en eh, hay una distancia tan grande que, que bueno pues lo que lo que hemos querido es intentar identificar a través de un proceso de inteligencia colectiva y, y de participación colaborativa a los mejores líderes eh, españoles en distintas áreas. En, eh, bueno, son seis áreas que hemos definido, que son sanidad, educación, eh, modelo productivo, eh, desarrollo social, sostenibilidad eh, de energía y recursos e innovación y, desarrollo, e innovación y tecnología. Y... Um, y en esas seis áreas, pues, identificar a los mejores líderes de la sociedad civil española de todos los ámbitos. Eh, empresas grandes, empresas pequeñas, startups, eh, fundaciones, eh, emprendedores sociales, eh, todo tipo de, de, de perfiles. Y um, de todas las edades también, o sea, muy heterogéneo. Y ahora estamos en una fase en la que, una vez identificados esos líderes a través de ese proceso, Estamos empezando un proceso de, de generación de documentos, de esos seis documentos en esas seis áreas, en los que queremos plasmar la visión de estos líderes eh, como propuestas sectoriales estratégicas para los próximos 20 años que puedan generar consenso, porque otro de los problemas que hemos encontrado es que eh, en política pues muchas veces hay propuestas muy buenas pero como las propone el partido opuesto, que es la oposición, pues ni siquiera las, val, las valoro ni las estudio. O sea, esto directamente se, se echa abajo pues porque son mis enemigos políticos. Entonces hay una falta de, de, de capacidad de consenso total, lo estamos viendo, una polarización absoluta y, y eso a mí, a mí es que es algo que me alucina. O sea, eso de que yo soy de un partido y, y tengo que votar que sí a todo lo que diga mi partido y tengo que votar que no a todo lo que diga el partido de enfrente... Eh, me parece un aborregamiento absoluto, ¿no? Entonces eh, aquí la idea es, pues, intentar traer propuestas eh, que vengan de, de, de pues, pues de, de, de una entidad que no es ni un lobby político, ni un ni un periódico con sus con su ideología, ni una persona en particular, sino un eh, sino sino el producto de una inteligencia colectiva puesta en valor y, y sin sesgos. Eh, y que pueda generar ese consenso y que pueda, pues, eh, por lo menos ser escuchado. Que luego, eh, se sí. escucharán o no, pues, eh, pues no pues lo sea, sabemos, pero nuestra no idea por lo menos lo que... es eh, dedicar pues, bastante trabajo y bastantes recursos y bastante... Sí, y, y ponerlo a disposición.
0: Eso, pero que, bueno, que bien, que por lo menos eso, pues quede plasmado, que un grupo neutral, de expertos, de gente técnicamente preparada, sugiere esto luego pues bueno, entrará en el, en el flujo que sea y se encontrará la barrera que sea, que es que el que lo tenga que aprobar, a lo mejor pues tiene la visión opuesta y tal y se con las dificultades, pero bueno, por lo menos quedará eh, plasmado que objetivamente esa es la mejor opción eh, según un gente que sabe de ello y que, y que tiene
2: criterio para afirmar que esa es la mejor opción eh, A ver... Pues, eh, acabo con lo de la charla TED. Eh, bueno, en tu TED Talk eh, lanzabas la pregunta de por qué trabajamos y si la respuesta es eh, dinero, dices que, que pues que es un fracaso y que las 100.000 horas que trabajas en la vida hay que dedicarlas a algo con sentido. Eh, ¿Cómo puede encontrar a alguien su sentido y...? Y bueno, que eso, eh, lo que siempre decimos eh, a la gente que pues, que no está contenta en el trabajo, que se quiere reinventar de alguna manera, ¿qué le dirías?
1: Pues el sentido al final es una cosa muy personal, ¿no? Eh, yo creo que hay que buscarlo muy cerca. A veces parece que, que se encuentra en la India o en Etiopía o en Perú o y muchas veces hay que buscarlo muy cerquita ¿no? en, en esa palabra tan bonita del prójimo en, en tu compañero de trabajo, en tu madre, en tu hermano en... ahí es donde empieza el sentido para mí y, y desde ahí es de, desde donde se construye un propósito que luego fenomenal si llegas a miles de personas pero, pero si no está bien cimentado y bien establecido en las cosas pequeñas probablemente luego se, se pierda, se difumine y, y, y tenga menos sentido ¿no? Eh, pero sí que creo que hay que buscarlo, sí que creo que hay que planteárselo y no significa que no haya que ganar dinero, que es, pues, es lícito, es bueno, es necesario, sino que el dinero, pues, pues quizás eh, no es bueno que sea la, la primera prioridad y la razón fundamental por la que eliges un trabajo u otro, ¿no? Yo creo que, eh, sobre todo, nuestra generación ya busca otras cosas, busca. Eh, con quién trabajo, cuál es la cultura, cuál es el ambiente cuál es el propósito, cuál es el fin que hace esta empresa, que se dedica, qué vende a quién lo vende, todas estas preguntas que van mucho más a, 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 la, a la identidad de la empresa en la que trabajas eh, yo creo que, que son cada vez más importantes y, y bueno eh, eh, la segunda pregunta que me habías hecho es alguien que está sobre... pensando en
0: reinventarse ah sí, es verdad
1: eh, pues esto, es que esto es complicado. Eh, yo, yo abogo mucho por emprender. Lo que pasa es que creo que hay que emprender cuando uno tiene algo que le apasiona de verdad, ¿no? Eh, emprender por emprender no creo que sea la mejor opción, pero, pero sí pienso que la gente que está donde sabe que no tiene que estar y que tiene una idea que le gusta y sobre todo que tiene la capacidad de hacerlo, porque emprender es para gente muy afortunada que que bueno, se lo puede permitir por su momento vital, no tiene una serie de cargas o puede hacer, hacer frente a ellas durante un tiempo, eh, pero creo que necesitamos un país de, más de emprendedores. Emprendedores conscientes de lo difícil que es y que no se crean que vamos a ser todos Elon Musk porque, porque luego la realidad y el día a día son muy diferentes, pero, pero, pero sí que, joder, gente que, que, ya tiene una experiencia, que, que está trabajando y que, y que ve que podría dar más de sí, que podría aportar más valor porque, eh, joder, pues, pues eh, vamos a perderle el miedo al riesgo, ¿no? Si sin riesgo no hay no hay, no hay hay victoria. Así que, que yo creo que, que por lo menos hay que abrir esa puerta y ser un poquito más idealistas. Yo creo que a los españoles nos falta ser un poco más idealistas a veces.
0: Estoy de acuerdo. Pues Antonio Espinosa de los Monteros de Arnaude, eh, nos ha encantado conocerte. Eh, me ha gustado mucho conocer más Aguara de dentro. Eh, toda la suerte del mundo con Aguara y Equipo País eh, nos hace falta algo como Equipo País y nada, te iré seguiendo soy uno de los 18.000 eh, <risa> eh, sí, eh, eh, así que te iremos siguiendo por ahí para ver cómo avanza todo eh, mil gracias por compartir eh,
2: con nosotros tu historia que
1: nos ha encantado a vosotros, me ha encantado, enhorabuena y nada seguir a
2: tope con el podcast muchas gracias un bueno, abrazo fuerte Ahora.